0: יואב, מה מצב?
1: היי גלעד, מה העניינים?
0: מעולה, אהבתי שאנחנו עכשיו קופצים ישר לפרודקשן, אבל דיברנו עכשיו על זה 20 דקות לפני, אבל נזרק את זה, כאילו עכשיו זו פעם ראשונה שאנחנו מדברים. אז יאללה, קצת לדבר לפני, נפגשנו בניו יורק, אנחנו עושים את הזה בלייב, אני מישראל בתה מניו יורק, אז אני רואה שיש שם איזו גביר טוב, ובישראל נהיה כבר בררה, אבל לא נורא. אז אני אשמח עכשיו לקפוץ למים ולדבר קצת בקצרה. אז נשמח קצת לשמוע מי זה יוחאי.
1: לגמרי. אז קודם כל תודה על האירוח. אז אני יוחאי בן ישראל. אני בניו יורק קצת מעל שמונה וחצי שנים, במנהטן. במקור אני מהצפון בישראל. גדלתי בקיבוץ בטלפה, אז כפר תבור. אפילו הספקתי לעשות רילוקטישט בג'מייקה בגיל מאוד צעיר. שלוש עד שש. נשוי לליאור. יש לנו שלושה ילדים מקסימים. ועובד בלייפטרסן, קצת מעל 15 וחצי שנה, אני מנהל את האנטרפרייז סיילס. לא תמצא אותי קופץ ממטור שעושה בנג'י, אני <laughs> לא מהאקסטרימים. בסדר, <laughs> בגלגול אחר, כמו <laughs> שאמרנו. <laughs> בגלגול אחר. Uh, אתה יודע, אני אוהב את הזמן עם המשפחה, נטפליקס, לקרוא, לעשות הרבה ספורט. Uh, כן, זה ככה עליי בגדול. <laughs>
0: מדהים, אז uh, אמרת על LifePerson, רואים את זה גם בטאג של הפרק, אבל מה זה, בקצרה, אם תוכל כזה לתת לנו את הפיצ' כן, של
1: ו... החברה. לגמרי, אז קודם כל LifePerson, קצת מבחינת דאטה, אנחנו קצת מעל 20 שנה ציבוריים, עושים בערך מעל חצי מיליארד דולר בהכנסות שנתיות, 18,000 לקוחות. בגדול, מה של LifePerson עושה, היא בעצם מאפשרת לצרכנים לתקשר, בין אם זה החברת תעופה שלהם, הבנק או כל חברה אחרת, דרך מסג'ינג ו-AI. Ee, בסקייל מאוד גדול, אז היום אם אתה צריך לשנות את הטיסה שלך עם Delta או עם United או שאתה רוצה לדבר עם החברת טלקוס שלך, אתה בעצם עושה את דרכנו במסג'ינג ועם אוטומציה ובבאקאנד כל הנציגים של החברות האלה משתמשים בפלטפורמה שלנו. אנחנו מנטרים בערך מעל מיליארד שיחות בשנה, אז אנחנו יושבים על המון דאטה. Ee, במקור התחלנו כצ'אט, הרבה, הרבה זוכרים אותנו כחברת הצ'אט, אבל עשינו איזה פיבוט מאוד גדול ב-2016 וזהו, זהו ככה בגדול, משרדים בכל העולם כזה, אבל עדיין הרבה רימוט מאז תקופת הקורונה.
0: אתה אומר, יש יתרונות ויש חסרונות, זה כבר דבר,
1: בסטור.
0: אז אני אשמח ישר כזה לקפוץ לבשר של הפרק, ואז משם כזה נזרום לתתי שאלות אחרות. בטח. אז בואו כזה נתחיל קודם כל באיך נראה עולם המכירות של B2B, כאילו... אתה יודע, לא עכשיו סטארט-אפ קטן של שלושה אנשים, אלא איך, איך שם נראה המכירה לענקית, אה, AT&T או קורנבייס או כל דבר כזה או אחר.
1: כן, לגמרי. אז תראה, קודם כל, אני קודם. חושב שמה שמעניין היום זה שבעצם לפני שאנחנו מדברים עם בייר, 60% מהחלטת קנייה, הבייר כבר עושה לפני שהוא מדבר איתנו, הקונה הפוטנציאלים. הוא הולך, הוא עושה מחקר, הוא קורא ללקוחות שלנו, של מתחרים. בעצם בפועל הוא משקיע רק 17% עם ספקים פוטנציאליים. אז מתוך ה-17% הזה, תחשוב על האיש מכירות היום ב-B2B, בערך יש לו רק 5% זמן, מסך, מה שנקרא, מול, מול ה-BiR. קודם כל, לנו אנחנו שמים מאוד דגש על איך שאנחנו מוכרים, יותר חשוב ממה שאנחנו מוכרים, מבחינת האסטרטגיה, ואני יודע שאני אגע בזה עוד מעט יותר ברמה הזאת. אבל בעצם זה מתחיל בשיחה הראשונית בין אם אנחנו יוצרים את הקולד קולינג או שהם באים אלינו והאויף מספר אחד של אנשי מכירות היום בעצם זה אי החלטה ו-attention אז אנחנו עובדים מאוד על איך אני בעצם מגיע לגלעד מההתחלה, איך I can grab his attention, אני יכול לגרום לו לתשומת לב אז אנחנו מגיעים לזה דרך וכל מיני אסטרטגיות שניגע בהם אבל מתחיל משיחה ראשונית, בעצם אנחנו באים ממקום של אוקיי הנה הבעיה שאנחנו חושבים שיש לך והנה הפתרון שלנו ואז זה בעצם עובר קצת למקום של דמו טכנולוגי שיחות לגבי outcomes שאנחנו יכולים to, to, to push for ואז מגיע הצד הטכני, הרבה ולידציה של טכנולוגיה אחרי זה מגיעים למישור היותר של security, חברות מאוד גדולות, תהליך security איתם לפעמים יכול לקחת שלושה ארבעה חודשים תהליך מאוד ארוך, מאוד מייגע, מאוד עמוק אבל שם גם היתרון שלנו, שחברה שמתעסקת עם הלקוחות הכי גדולים, ובסוף מגיעים למשא ומתן, שהוא תמיד האנדרנלים והחלק הכיפי. אבל אני חושב שמבחינת איך זה נראה, אנחנו שמים המון, המון המון דגש על החמישה אחוז הזה. בזמן אמת, בזום, ברגע הזה שאנחנו מול מישהו, אם אנחנו מפספסים את השיחה הראשונה, אז כנראה שלא תהיה שיחה שנייה. בגלל זה אנחנו שמים המון דגש על ה-enablement, מה שנקרא הכשרת אנשי המכירות שלנו, איך שמוכרים, יותר חשוב ממה שאנחנו
0: מוכרים. אז התחלת ישר בהתחלה ואמרת כאילו, מדברים אותו בחור או בחורה, אבל איך מאתרים בכלל את הבן אדם שצריך לדבר איתו? תתחיל איתי ממש מ-0, יש שאני איש מכירות ב-Live Person, אני יודע שאני רוצה למכור, בוא ניקח חברה לצורך AT&T, ניפול עליה לצורך הפודקאסט. כן. מחר בוקר רוצה עכשיו למכור להם מוצר, איפה <גמרי> אני
1: מתחיל? מצוין, אז קודם כל זה, זה מתחיל במישור של הבייר פרסונה, כן? מה שנקרא, מי, מי הביירים שבדרך כלל אנחנו יודעים שיש לנו הצלחה איתם, ואיפה המוצר שלנו יכול לפתור בעיה. אז יש לנו את השלב הראשוני שיש לנו צוות של Sales Development, מה שנקרא SDR, אם כולם מכירים את המונח הזה, שזה חבר'ה קצת יותר צעירים, שהתפקיד שלהם זה למצוא את האנשים האלה בלינקדאין, למצוא מה שהם אומרים. ואז מתחברים לאיש מכירות ובאופן אסטרטגי יוצאים איזשהו תוכן שיהיה רלוונטי שיגרום לתשומת לב שיקחו איתנו שיחה. אם זה AT&T לדוגמה או T-Mobile אז צריך לחשוב איזה בעיה אנחנו יכולים לפתור מיידית ומי האונר של הבעיה הזאת לדוגמה ב-T-Mobile או ב-AT&T. בדרך כלל זה יכול להיות ה-CRO, זה יכול להיות ה-CIO. מי אנחנו יודעים שאם נגיד לו אדוני CRO אתה מדמם פה, אנחנו יכולים לעזור לך. אז אנחנו מאוד צריכים פוקוס על, קוראים לזה ביופרסונל, כאילו, מה הפרופיל של הקונה האולטימטיבי, ואז מנסים to reach out to him, בין אם זה עם לינקדאין, אימיילים, אפילו עדיין cold calling, כמה שזה נשמע מסורתי, יש הרבה חבר'ה שמצליחים להציג את השיחה הראשונית מאי גלעד, out of the מה שנקרא, ולהתקשר. זה בעצם מה שנקרא קרש קפיצה, התחלה, התחלה, התחלה.
0: ואיך אתה מאתר בעצם את הפרופיל? זאת אומרת, עכשיו אני מסתכל על ארגון כזה גדול, ברור לי שלינקדאין זה הכלי אולטימטיבי היום, אבל כן. ברמה קצת יותר טקטית, זאת אומרת, אתם מתחילים לבנות פרופיל של בן אדם, אתם מנסים לבנות כמה פרופילים ולהבין, כאילו, בישיבה פנימית, כאילו, שווה ללכת על הפרופיל הזה, על הפרופיל הזה, לעשות A-B טסט, כאילו, כן. איך אתם...
1: מעולה. אז קודם כל יש לנו הרבה, מה שנקרא, ניסיון פר תעשייה. מסחר, מה שנקרא, או, או בנק מסורתי, או טלקו, או חברות תעופה, יש לנו די לדעת מי בדרך כלל אחראי על ה-TAC Stack, זה נקרא, על כל החלוקה טכנולוגיה, מי אנחנו יודעים שבלי קשר, לא משנה מה, נצטרך לדבר איתו, זה יהיה ה-CIO. גם מהנתונים שלנו אנחנו יודעים, וזו שאלה טובה שאתה שואל, שבממוצע 5.4 אנשים יצטרכו להגיד כן בעסקאות שלנו. Uh, ובדרך כלל זה חיבור בין ה-CIO ל-COO ל-CFO וכמה רבדים למטה. אז יש לנו איזשהו מין מנגנון כזה שבנינו שעל פיו אנחנו יודעים שאלה האנשים שאנחנו צריכים להגיע לקבוצות האלה, ומשתמשים בכל מיני כלים טכנולוגיים כמו Zimio, Outreach, קורוס AI, יש כל מיני טכנולוגיות שהיום עוזרות לך לעשות החיים קצת יותר קלים. אבל uh, אנחנו משתמשים בהרבה דאטה שיש לנו מלקוחות קיימים לדעת, אוקיי, okay, גלעד זה האיש שלי ולמה. אז uh, זה הייתי שנייה... אומר ככה, הדיבה.
0: ואם אני רוצה עכשיו לצורך המשחק, בגלל um, שזה הקהל יד שמקשיב בסוף לפודקאסט, uh, אני ואתה עובדים בחברת סטארט -אפ. בסדר? אני עושה משהו אחד, אתה איש מכירות של החברה. חברת סטארט-אפ קטנה, okay. יש להם מוצר יחסית קטן, אתה יודע, לא עכשיו, לא, לא 200 אנשים, אבל כאילו כבר מתחילים 50-60 עובדים. אין לדאטה, אין לדברים, כן. איך היית עכשיו מתחיל לבנות את הדברים האלה מאפס?
1: כן, שאלה טובה. אז קודם כל, אתה יודע, הרבה פעמים המכשול הוא הדרך. קודם כל הייתי, גם אם אין לך את כל הטכנולוגיה, את כל התקציבים, צריך להבין בעצם מה הבעיה שאותו סטארט-אפ פותר. כן, הייתי פחות מתפקס בפתרון של הסטארט-אפ, איזה בעיה אנחנו יכולים לפתור. ולפי זה להבין מי, במרכאות, הקהל יעד שלי. מי, מי אני יכול... למכור לו את הבעיה ולא את הפתרון. אנחנו יודעים ש-70% מההחלטות קנייה מונעות מהפחד להפסיד משהו. אז איך אני יכול את הבעיה הזאת של הסטארט-אפ, את המוצר הזה, מי, מי באמת יכול, אנחנו יכולים לפתור לו את הבעיה. הייתי מתחיל מזה. לא הייתי שם המון פוקוס אם זה ה-CIO, ה-CIO, ה-CFO. זה באמת לנקודה שלך, זו נקודה טובה, זה ברמה אולי יותר של סקייל. והייתי מתחיל שמה. הייתי מתחיל מהמקום הזה, ועובד הרבה על אינבלמנט של הסלרים ושל ה-SDRים, לדעת מה ה שצריך במירכאות לשגר כדי לגרום לתשומת לב, איך עושים את זה בצורה נכונה, ושם הייתי מתחיל. לא הייתי, לא הייתי מוטרד יותר מדי מאם יש לי זום אינפו או אין לי זום אינפו. בסוף אפשר למצוא היום הכל באינטרנט, גם אם יש רק לינקדאין. כל שאלה אם המסר שלך הוא ברור והוא פותר בעיה ספציפית. תמיד אני אומר ל... ארגון מכירות שלי, אם אין בעיה אין מכירה. ואני חושב שהרבה פעמים לא מעט אה, אנשי מכירות אה, שוכחים את זה.
0: מגניב. אז בוא, בוא נגיד, התחלנו כבר בתהליך מכירה, איזה החלטות או מה הדציז'ן שהולכים להיות ב, בסיפור הזה של המכירה? איך זה נראה כאילו מהזווית גם שלך וגם מהזווית של הלקוח?
1: מעולה. אז תראה, זו שאלה טובה כי אנחנו יודעים שהיום 60% מעסקאות שלא נסגרות, כן? לא נסגרות בגלל מה שנקרא אי החלטה. הביירים אוהבים להישאר בסטטוס קוו שלהם. אז קודם כל זה האויב מספר אחד לשאלה שלך מה עובר להם בראש. 60% מהמכירות פשוט זה לא מה שנקרא נופלות לא בגלל המתחרה שלנו או תקציבים או פיצ'רים או טכנולוגיה, זה פשוט... וזה אנחנו כבני אדם, יש לנו איזה גליץ' כזה במוח, שאנחנו לא רוצים לעשות שינוי. אז זה קודם כל האויב מספר אחד מבחינת ההחלטה שצריך להשפיע עליה, אפרופו קבלת החלטות, כן? אז זה, זה נקודה מאוד חשובה תמיד להפנים. איך אנחנו בתור אנשי מכירות, אם אתה חושב על המשימה שלנו, אנחנו צריכים לגרום לשינוי, אנחנו צריכים אה, להשפיע, אבל המוח האנושי והבייר שעומד מולנו לא רוצה לשמוע על השפעה. המוח משקיע הרבה אנרגיה לא להסיז את הסטטוס קוו. זה קודם כל מה שנקרא הקרב שמולנו. עכשיו מבחינת ההחלטות שמתקבלות במהלך התהליך מכירה יש כמה דברים. אחד, במיוחד היום בעידן של בואו נקרא לזה אה, אינפלציה, לא, לא סתם נקרא לזה, אנחנו רואים מה קורה בשוק עם אינפלציה וכל ה-Lay-Offs שקורים ויותר ויותר חברות רוצות לחסוך הוצאות. כן, אז הרבה מה-decision criteria, מה שנקרא, מהקריטריון קבל החלטה, הוא איפה אתם יכולים לחסוך לי כסף, כן, אני לא, לא רוצה רק להחליף אתכם במוצר אחר, איפה אתם יכולים לחסוך לי מה שנקרא פרופקס, כסף על ה-labor שלי, על האנשים שלי, על הטכנולוגיה שלי וכו', אז הרבה מהאנרגיה היום, מסביב הוזלת עלויות, שיפור יעילות, תלוי כמובן במוצר שמוכרים, אבל זה הרבה אצלנו בקטגוריה, וכמובן, אנחנו בורחנו בזה שאנחנו יכולים גם להשפיע על revenue ועל הכנסות אז איך אתה יכול להשפיע על מבחינת הכנסות ממכירות? איך המוצר שלך יכול לעזור לי להכניס עוד כסף? בסופו של דבר זה נופל, ב... לא נופל, זה, זה מתפקס על האם אתם יכולים להכניס לנו עוד כסף והאם אתם יכולים להוריד לנו עלויות אז יש עוד כל מיני מיני קריטריונים, סקיורטי, ליגל וכולי, דברים של קומפלייאנס, אינטגרציות, לא מעט אינטגרציה נהייתה מרכיב קצת יותר חשוב בשנים האחרונות, יותר ויותר חברות טכניות.
0: כשאתה אומר דרגציה, כוונה בעצם, מ... מה המוצר שלכם עובד, כאילו? כן, עם זה...
1: כן, <laughs> מה הוא מתממשק, כן. <laughs> תודה <laughs> על התרגום העברית, למי שלא מכיר את התחום, כן. למה הוא מתממשק, יש הרבה כן. שחקנים שאתה חייב להתממשק אלה מהם, בין אם אתה רוצה או לא.
0: ואם אני רוצה קצת להיכנס יותר לתהליך של שינויים שאתה הכנסת לארגון מבחינת אסטרטגיית uh, מכירה, או קצת כזה עולם של קבלת החלטות uh, מדניאל קגמן אפשר להגיד. תוריך אותי קצת פחות או יותר, מה, כן. מה הדברים שעשית שונה אפשר להגיד.
1: בטח, בטח. אז תראה, אני חושב שאם נחזור קצת לנתונים, היום יש לנו באמת רק את החמישה אחוז האלה מול הבייר. וכשאתה חושב על זה, זה מספר כל כך קטן, שאם אתה מפספס את ואחד הדברים שדניאל קרנמן ועמוס טרברסקי כתבו בספר שלהם, Thinking Fast and Slow, ובמאמר שלזכותו הם זכו בפרס נובל, זה שעובדתית כאנשים, השנאה שלנו להפסד היא יותר גדולה מהרווח, מה... מהרווח שאנחנו, מההנאה מהרווח, סליחה. דוגמה הכי בסיסית, נגיד אתה הולך ברחוב ומצאת שטר של 100 דולר, אתה אומר, אה, נכנע, יופי, 100 דולר. אבל אם במקרה נפל לך 100 דולר, מהארנק, אז אתה מאוד עצבני ומבואס וכועס. וככה אותו דבר, ביירים מקבלים החלטות. וניגע עוד פעם בנתון הזה, 70% מההחלטות קנייה מונעות על הפחד מלהפסיד משהו. אז מה שאני מאוד הטמעתי בשנים האחרונות זה איך אני יכול לדבר בצורה הזאת מול ביירים ולפקס את העובדה שאם הם לא יקנו live person וכל יום שעובר הם, הם מפסידים 100 אלף דולר בהכנסות, או כל יום שעובר והם לא live אז הם לא רואים את ה... חיסכון בעלויות שדיברנו, כן? אז זה קצת לעשות פליפ, כי תור איש מכירות, אני גדלתי הרבה על, oh, בוא נראה ביזנס קייס שמראה את הרווח, תראו כמה אתם יכולים לקבל עם תיאום לייקוזן, שזה לא, לא משהו גרוע, אבל עובדתית, מדעית, ככה לא המוח קונה, אז eh, אני חושב ששם פתאום נפל לי איזה אסימון לפני שנתיים שקראתי את הספר, וגם בלימודים, אמרתי, רגע, משהו פה לא מסתדר לי, אנחנו אומרים לכולם, hey, אה, אבל עובדתית ככה המוח לא קונה, אז למה שלא נעשה איזה פליפ? וזה מאוד עבד לנו, אנחנו רואים את זה בעלייה במכירות ובהכנסות, ובזמן לסגור מכירה, אתה יודע, הרבה אנשי מכירות מבזבזים יותר מדי זמן על עסקאות שבסוף הם מפסידים לעומת מנצחים.
0: תביאו אותי קצת באמת על זה... אימינט של הזמן, בבסיס, כן. כזה. זאת אומרת עכשיו עולם המכירות, B2B, Enterprise, כאילו עכשיו אתה סטארט-אפ קטן שמתחיל למכור? כן. מבחינת דין ציפיות, כמה זמן צפות, איך נראה התהליכים, כאילו קצת כזה מונחים טכניים, אבל גם קצת מצד שני, קצת רקע כללי כזה מלמעלה, מזווית אה, מעוף הציפור.
1: כן, תראה, מבחינת הזמן, זו שאלה טובה, אה, כמובן זה תלוי במוצר שאתה מוכר ומול מי אתה מוכר, אבל בעולמות האנטרפרייז, הייתי אומר שהממוצע שלנו לעסקה היא בערך בין שישה לתשעה חודשים, אה, לעסקה של בוא נגיד אה, קצת דרומית ממיליון דולר. זה בערך הממוצע. בעולם של small business, עוד בתקופה שאני הייתי ב-small business, כן, אז זה month to month, נקרא transaction driven, זה יותר מהיר ועסקאות שם יכולות להיסגר ביום. אז אני חושב שזה מאוד תלוי במוצר וקהל היעד, אבל בעולם של האנטרפרייז הייתי אומר שישה תשעה חודשים, יש תהליכים שלפעמים רק, הסקיוריטי עצמו הוא שלושה ארבעה חודשים, ואז זה גם נותן לך את האפשרות לעבוד מגורמים אחרים בארגון, שזה תמיד מרגש בתוך הארגון שלנו, אבל הייתי אומר, זה, זה פחות או יותר הטווח של הזמנים.
0: ומבחינת סטפס uh, או מיילסטנס בתוך אותו סיילס סייקל, כאילו איך אתה היית ממפר אותם, פחות או יותר?
1: מעולה. אז תראה, יש את השכב הראשוני שהוא האדיוקיישן, כן? שבו אנחנו בעצם מגיעים לרמה של אוקיי, בוא אני אסביר לך מה אנחנו עושים ולמה אנחנו יכולים לעזור לך. עד ל-level שנקרא ביים, שבו אנחנו ככה רוצים להתקדם קצת ב... בתוך החברה ולהביא אנשים שיש להם קצת יותר השפעה בחברה כמובן שאנחנו רוצים למכור לה, אז עושים שם איזה דמו טכנולוגים, עושים מפינג, ממפים את ה-outcomes, את התוצאות שאנחנו יכולים להביא ולמה, ואז בעצם מגיעים לסתיו של, אנחנו קוראים לו stage 5 שזה validation, שבעצם עושים ולידציה אחרונה לפני שעוברים לחוזה, מוודאים ש... אנחנו מקים מבחינת המחלקה המשפטית שלהם ושלנו, מבחינת סקיורטי, מבחינת טכנולוגיה עם כל ה... שנקרא API'ים ודברים מסוימים עובדים ומדברים אחד עם השני, מבחינה טכנולוגית, ואז עוברים לשלב של חוזה, שזה תמיד שלב כיפי של המשא ומתן, ומשם עוברים למשא ומתן, legal, מה שנקרא, יש מונח כזה שנקרא RedLines, שולחים לך את המסמך שלנו עם... פגישים אדומים על מה הם לא מסכימים איתנו ומה אנחנו כן, ואז הולכים כזה back and forth ובסוף מגיעים מההסכמה. זה המיילסטונס החשובים. אתה אומר, זה הרגע
0: הכי כיף בכל החוזה, שסוגרים את החוזה ואפשר להמשיך הלאה.
1: לגמרי. כן, כן. שם האנדרנלין, אני תמיד אומר לחבר'ה שלי, כשאתם מגיעים למשא ומתן, תשמחו. בשביל זה אנחנו פה.
0: מדהים. אז אם אני רוצה קצת לגעת באיזה קייסטה לדוגמה, בזמן שנשאר לנו. יש לך איזה סיפור, סיפור
1: סקסי להביא? כן, כן. יש לי סיפור טוב, וגם אני חושב שאני יכול להכניס לשם את, את הסיפור של המשא ומתן, אולי נמשיך מהנקודה הזאת, כי אני חושב שמשא ומתן, הרבה פעמים, אתה יודע, בונים איזשהו ריליישנשיפ עם הלקוח הפוטנציאלי, הכל טוב ויפה, ואז מגיעים למשא ומתן, מגיעים לאיזה מין קרב. <laughs> של הם רוצים עשרה, שלושים אחוז הנחה ואתה רוצה לתת עשרה אחוז, אתה הולך למנהל ויש איזה מין פינג פונג כזה אינסופי ואז כל הריליישנשיפ שבנינו יורדים לטמיון. אז דווקא עם אחד הלקוחות הגדולים שלנו שעבדנו מולם ובאמת הגענו כזה בשלבים האחרונים, בנינו איתם יחס מאוד, סליחה, הריליישנשיפ מאוד טוב במהלך הדרך, זה היה זה שבעה, שמונה חודשים ואז הגענו למשא ומתן. אחד הדברים שהטמנו, ואני מאוד מאמין שמי שמקשיב יכול to implement את מה שנקרא, להשתמש בזה, זה שבעצם מאוד חשוב במשא ומתן, בעיניי לפחות, לעבור מאוד שקוף מההתחלה ולשים את הקלפים על השולחן, ואני אסביר. במקום לעשות את הפינג פונג הזה, מאוד חשוב להסביר לבייר לפני ולהגיד לו, תראה, אנחנו, החברה שלנו, רצה ופועלת על פי ארבעה מרכיבים עיקריים שעליהם בסוס, מבוסס המחיר. אחד, זה כמה אתה קונה, כמה רישיונות, כן, בסס, sas ב-Safora Service, זה מאוד ידוע, ככל שאתה קונה יותר, יותר טוב לנו. שתיים, כמה מהר אתה יכול לשלם לנו. אתם יכולים לשלם הכל מראש, אתם יכולים לשלם כל שלושה חודשים, כל חצי שנה, שלוש, מה האורך שאתה חוזה שאתה מוכן להתחייב אליו? המינימום שלנו זה שנה, אם תרצה לעשות שנתיים נוכל לעזור לך. ודבר רביעי שהוא הכי חשוב לדעתי, זה באמת מתי אתה יכול לחתום. והכל איש מכירות תמיד צריך לתת תחזית מכירות ולהתחייב ולפגוע בזמנים שלו. אני חושב שברגע שמתחילים עם השקיפות הזאת, ואז אתה בא ואומר, אוקיי יוחאי מעולה, אני רוצה 20% הנחה. נגיד, אוקיי, אתה רוצה 20% הנחה, אז בוא אתה רוצה לחתום, אתה יכול לחתום לשנתיים במקום שנה, אתה יכול לקנות יותר רישיונות, אתה באמת יכול לחתום תוך שבועיים, בוא תסביר לי איך, ואז אתה בונה איזה מין ריליישנשיפ uh, כזה, וזה, אתה יודע, שקיפות מוכרת יותר טוב משנה. אבל איך אתה מגיע
0: לרמת אמון ו... שיש לך עם בן אדם שאתה מרגיש שאתה מרגיש שדבר פתוח? בטח כאילו, סליחה על העזה, בסוף כאילו מרגישים פחות בנוח לחשוף את כל הקלפים, לפחות בהתחלה.
1: כן, אבל תראה, אני חושב שזה... ברגע שאתה חושף ראשון, אז אתה די מכריח אותם, ואתה אומר להם, תראה, הביזנס שלנו, במיוחד גם כחברה ציבורית, יש לנו יותר כוח במונח הזה, ולהגיד, תראו, revenue זה משהו שאנחנו מדווחים ל-Street, לרחוב, למשקיעים שלנו. אני לא יכול עכשיו לתת לכם, למשל, לבטל את החוזה מתי שאתם רוצים, זה לא עובד. אבל בואו נסביר לכם, אם אתם רוצים הנחה, מה, איך אני יכול לעזור לכם, מאוד עוזרת, ואתה די מכריח אותם, וזה, אתה יודע, זה, זה בכל מקרה, הם, הם, הם ירצו לעשות משא ומתן, אז עדיף לשים את הכל מראש, ואז אתה כל הזמן משחק עם הארבעה, נקרא לברס, המרכיבים האלה, וזה עבד זה לנו זה עם העסקה הזאת, ומאז אנחנו ממש עושים את זה בכל משא ומתן, מגיעים לרכש, מגיעים ל-SVP, ל-CEO, ואמרים לו, אוקיי, המחיר שלנו מבוסס על ארבעה מרכיבים, א', ב', וד'. אם אתם רוצים שנשלם לכם בצורה של הנחה, בואו בוא נעבור על המרכיבים האלה. וזה עובד, זה ממש עובד. מדהים.
0: ואמרת הרבה פעמים משא ומתן, נשמח על קצת להיכנס את הזאת גם.
1: כן.
0: עשינו את כל ה-say-sackle, הכול הנחמד, מגיעים למשא ומתן, תוליך אותי קצת איך זה נראה, גם בתור חברה קטנה וגם בתור חברה גדולה. כן, אז תראה,
1: אני חושב ש... מבחינת המשא ומתן בדרך כלל זה מגיע לשני עולמות, אחד זה העולם המכירתי, כמה, כמה הם, הם רוצים לשלם, כמה אנחנו מוכנים שהם ישלמו, אז שם בעצם יש לא מעט שיחות על הכמות ראשונות שהם רוצים לקנות, ואז אם המחיר גבוה להם מידי אז מתחילים להביא את העוד פעם כזה ברגע האחרון את המתחרים וכולי, ואנחנו מאוד שקופים, גם בלהגיד תראו, המתחרה הזה עושה דברים מאוד טובים, אבל הסיבה שאתם פה היא בגלל הבעיה שדיברנו עליה, ואנחנו יכולים לפתור אותה, כן? אז תמיד גם במשא ומתן מגיעים החבר'ה שאומרים, אה רגע, אבל המתחרים והמתחרים. אני מאוד מאמין בשקיפות, אני אף פעם לא אומר, אה המתחרים האלה הם גרועים, להפך. הנתונים גם מראים שאנשים אוהבים יותר שקיפות מאשר שלמות. אף אחד לא הולך למסעדה של חמישה כוכבים, כולם הולכים ל-4.8, כן? <laughs> אז... גם במשא ומתן זה עדיף לעשות ככה, ולא להגיד שאנחנו מושלמים והמתחרים <חיתה> גורים. <בוא ולשמונה>. יפה.
0: <קיי> <קיי> זה ערך הטובה, זה נכון.
1: כן. כן, אף אחד לא הולך למסעדה של חמש. אז שם מגיע קצת סיפור, אתה יודע, כזה, ואני חושב שאיפה שגם עוד מעניין זה בעולם המשפטי. גם אפילו עם סטארט-אפ קטן היום, או חברה גדולה, בעצם יש חוזה מבחינת נעים, מה שנקרא... אם אנחנו עושים בריץ' לחוזה מבחינת כל מיני סעיפים, איך אנחנו מתנהלים עם זה, והם רוצים שהם יקבלו פיצויים כאלה ואחרים. אז שם גם יש המון שיחות, הרבה פעמים זה מגיע למצב שאתה רואה שדווקא מי ש-drive the bus, מה שנקרא, מי שנוהג באוטובוס זה הרכב והמחלקה המשפטית, ואתה צריך שבעצם הביזנס ינהגו באוטובוס. אז זה מעניין, אתה צריך כזה, זה נקרא to back channel, אתה צריך לדבר עם הביזנס, להגיד להם חבר'ה, אתם רוצים לסגור את העסקה, בואו תראו איך אתם משפיעים על החבר'ה שלכם. אז יש, יש מין דינמיקה מאוד מעניינת
0: בסיכום הזה. דוסים, כאילו, איך בונים את המצב שאתה מרגיש מספיק בנוח להגיד בתוך ארגון חבר'ה, מי שמדבר איתו היום לא יודע להזיז את הקלפים, תביאו אותי לדצייז'ן כן. מייקר האמיתי.
1: כן, אז קודם כל זה מתחיל ב-SNS. אתה אומר SNS. אני צוחק, אבל אני תמיד אומר, לא, אני תמיד אומר שברגע שיוצרים קשר עם... מישהו שהוא המובילייזר שלך, אז יש מונח כזה, הצ'מפיון שלך, שימכור בשבילך שאתה לא נמצא, צריך ליצור איתו קשר שתמיד יהיה במרחק טקסט. ואז, מבחינה פרקטית זה מאוד עוזר, אני עושה טקסט לגילן, אני אומר, שמע, ירדנו עכשיו משיחה עם המשפטית, אנחנו חייבים שהבוס שלך יעלה לשיחה הבאה, כי הם לא מבינים מה הם קונים, או הם מבקשים משהו שהוא בכלל לא הגיוני, שלא מתחבר למה שעבדנו עליו עד עכשיו. אז, זה המון, אנחנו עושים את זה המון. ואיש מכירות טוב, צריך להרגיש את זה מבחינת אינטליגנציה רגשית ומבחינת פוקוס, ולעמוד על שלו ולהביא את האנשים שיעזרו.
0: מגניב, אני אשמח כזה, אנחנו ממש מגיעים כזה לסוף, לפני שאני אבקש ממך את הטיפ הקבוע שאני אבקש מכולם. שלושה טיפים לאנשי מכירות, <אח> אבל אני שם כוכבית, שבוא נכווין את זה לסטארט-אפים, כמו שאמרתי קודם, אבל יותר לפאונדרים, חבר חברה. זה הבייבי שלהם, אבל הם אף פעם לא אנשי מכירות. הם לא מכירים את הרקע וכזה משהו שהם צריכים להיכנס לנעליים שבסוף אין להם עדיין איש מכירות בחברה. לגמרי. אז איך היית מכווין אותם כזה? איפה גם ללמוד מכירות? ומה הדברים שאתה רואה ששווה ללמוד?
1: כן. לגמרי. אז קודם כל אני חושב שזה, דווקא שאין להם מכירות, זה לא בהכרח חיסרון, זה דווקא יתרון. אני חושב שהרבה מהטריינינג המסורתי על איך למכור, הוא לא מדויק והוא אפילו, יותר, הוא אפילו גורע. יש מחקר מאוד מעניין שהרווארד עשו, שמצאו שרק 37% מהאנשים החברות בעולם הם אפקטיביים. ולא רק זה, ה-63% האחרים <laughs> גרמו למי שהם דיברו איתם לא לקנות יותר. אז, אז גם פאונדרים שמתכנסים לעולם זה בסדר, כאילו להפך, הם באים ממקום שהם יכולים רק לעשות טוב. אז קודם כל הייתי נוגע בנקודה הזאת, ובאמת להתפקס בבעיה, לא למכור פתרון, ככה המוח קונה, ולהתפקס גם בזה שהרבה מהביירים מבינים שהסטטוס קוו שלהם הוא לא טוב, הם מפחדים לקבל את ההחלטה תכלס לקנות, אז צריך להוריד להם את הפחד הזה ולגרום להם להבין ש... לקוחות אחרים עושים את זה בצורה טובה ואתם תהיו בשבילם שם ולשים אפילו אולי משהו בחוזה שייתן להם אפשרות לצאת אם הם רוצים או איזה פיילוט מה שנקרא dial down the fear of purchasing זה בעיה מאוד קשה. דבר שני שהייתי אומר תפסידו מהר. הדבר השני הכי טוב אחרי לסגור עסקה זה להפסיד עסקה מהר. יותר מדי אנשי מכירות מבזבזים זמן על עסקאות שבסוף הם מפסידים. והדבר השלישי תמיד אני, אני חושב על אנשי מכירות כשרפוט. מה זה שרפוט? שרפוט זה, כמו שכולם בטח יודעים, זה החבר'ה שעוזרים לה, מטפסים באברסט לעלות לפסגה. איש מכירות טוב, לא בא לשיחה, ומתחיל לשאול יותר מדי שאלות. היי hey, גלעד, בוא תגיד לי מה, מה אתה לא ישן בלילה, מה הבעיות שלכם? זה עשו לפני 6-7 שנים. לעולם של היום, אם חוזרים ל-5% שדיברנו עליהם, זה לא מתאים. איש מכירות צריך לבוא ממקום של כן קצת לשאול ולקבל מודיעין, אבל לבוא ממקום של טעה ולבוא ממקום ברור של מה שהם צריכים לקנות. כמו רופא, לרשום מרשם. אז הייתי נוגע בנקודה הזאת, למכור בעיה, להפסיד מהר, ולהגיד לקונה מה הוא צריך לקנות.
0: מדהים, טוב, יוחאי, תודה רבה. ואנחנו מגיעים, מגיעים הפרק, ויש לנו מגיע חלק הכי... מעניין okay. לראות לאן כל אחד לוקח את זה, אז uh, אני אשמח. תן איזשהו טיפ שלך, לא קשור לעולם המכירות, לא קשור לכל עולם אחר, לכל מי שמאזין, משהו שלמד על אורך הדרך, שיכול להיות רלוונטי ויגיד, וואלה, זה כיף שמדי פודקאסט, יוכל להאמר לי את זה, אז uh, מתקיל אותך, <laughs> אבל הבמה שלך.
1: <laughs> לא, לא, לגמרי, שאלה טובה. טיפ אחד אמרנו, נכון? כן, אבל עדיף שלא um... יהיה נדוש,
0: לא איזה כזה טעמים בחלומות שלכם. לא, החיים. לא, לגמרי,
1: לא, לא. לא, לא אני לא, לא אחריי, אחריי ל... זה כולם שיהיה מוטיבציה גבוהה. Um, אני אגיד לך מה, יש ספר שקראתי לפני שנה, שנקרא The Obstacle is the way, שהמכשול הוא הדרך. עכשיו, בספר, הסופר מדבר על זה שבהיסטוריה, יש המון דוגמאות לזה שאנשים, צבאות, ספורטאים, שעמד מולהם מכשול גדול, זה בסופו של דבר דווקא היה הדרך לפתרון. ורואים את זה הרבה בקריירה, במכירות, שהרבה פעמים עומד מולנו, בין אם זה פוסט קשה, או עסקה של המסגרת, או אנחנו לא יודעים מה לעשות עם עצמנו, הרבה פעמים המכשול הוא האמצעי למצוא את הפתרון. אני אתן דוגמה, ממש לא קשורה לעולם המכירות, אבל ממלחמת העולם הראשונה. כן, כשהגרמנים יצאו עם הבליץ מול צבאות הברית, מה הם עשו? הם לקחו 50 אלף חיילים, טנקים משוריינים, והסתערו, והסתערו, והסתערו. וצבאות הברית לא ידעו איך להתמודד עם זה, במשך תקופה ארוכה. פשוט אפילו נכנעו פה אקטיבית. ואז אמרו, וואו, בוא'נה, איזה מכשול מולנו, אין מה לעשות, כאילו, הלך עלינו. ואז היה איזה גינרל אייסנאוור, ואמר, רגע, זה באים כולם, 50 אלף משוריינים. חצי צבא במרכאות, בואו נאגף אותם מאחורה כי הם משאירים את העורף חשוף ואז הם ממש הגפו אותם כל פעם שהם באו ודווקא בגלל שהמכשול היה שזה 50 אלף חיילים ומשוריינים זה גרם להם מבחינה אסטרטגית להגיד רגע, יש פה הזדמנות, בואו נאגף מאחורה וככה הם ניצחו המון המון קרבות אז המשל <laughs> הוא באמת שהרבה פעמים מה שעומד מולנו הוא דווקא הדרך גם כשאומרים לך לא שלא רוצים לסגור עסקה, לא זה דבר טוב, כי זה גורם לך להבין איך אתה יכול לפתור. גם אם הבוס הוא לא הבוס הטוב, או גם אם התפקיד הוא לא התפקיד הטוב, אז אולי זו הזדמנות. אז אני מאוד מאמין בזה, ואני חושב שזה גם מוכיח את עצמו בהיסטוריה ובמהלך השנים, לי בתור איש מכירות, מנהל מחירות, ובחיים בכלל. תודה לך, גלעד, היה כיף, תודה רבה על האירוח.